0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL
1: matin, avec
0: Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal
1: avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. A la une, Donald Trump au tribunal qui s'est donc vu notifier 34 chefs d'inculpation. Oui, 34 motifs, mais qui concernent en fait trois affaires en, en particulier. à chaque fois, le procureur lui reproche d'avoir maquillé ses comptes de campagne après avoir acheté le silence de témoins potentiellement gênants dans des affaires de mœurs. On y revient dans le détail, un procès est possible en, en janvier 2024. Mais l'ancien président, disons-le, plaide non coupable. C'est à 10h ce matin qu'Elisabeth Borne reçoit les syndicats mais la rencontre pourrait une tourner court alors que demain se tient une nouvelle journée de mobilisation et que vous l'entendrez, étonnant les entreprises de nettoyage ont du travail par-dessus la tête, par exemple à Lille pour effacer notamment les graffitis des manifestations.
0: Alors que faut-il vraiment attendre de cette rencontre à Matignon Qui a le plus à perdre La réponse d'Alba Ventura, c'est dans 10 minutes.
1: Dans ce journal comme vous le révélez RTL, une enquête est ouverte après la mort d'un agent SNCF qui avait bu un liquide mystérieux retrouvé par des voyageurs. Le gel qui menace des fruits. On est en fil rouge à Moissac dans le Tarn-et-Garonne où un producteur réchauffe la terre pour protéger ses prunes. Et puis dans 40 minutes, événement sur RTL. Et un jour une femme dont le regard vous frôle vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde. Florent Pagny se confie sur RTL ce matin. 15 mois après la révélation de son cancer. Il sort un livre. Il est votre invité, Amandine Bego. Et il vous a dit notamment que sa chanson préférée, eh bien, c'était précisément Un jour, une femme. Rendez-vous tout à l'heure à 7h40. RTL Matin. Et donc d'abord cette première dans toute l'histoire américaine. Un ancien président qui décline son identité à la barre d'un tribunal, contraint de se soumettre ensuite à un relevé d'empreintes. Donald Trump a donc été inculpé hier soir par la justice. On est en direct avec vous, Lionel Gendron, à New York. Bonjour Lionel.
2: Bonjour Olivier, bonjour à tous.
1: Alors 34 chefs d'inculpation, Lionel, ça paraît énorme, mais ça ne veut pas dire 34 affaires différentes
2: non, c'est 34 infractions dans trois dossiers pour étouffer euh, des affaires compromettantes et gagner l'élection de 2016. Alors, euh, ces affaires, la plus connue c'est Stormy Daniel, 130 000 dollars pour traiter et pour taire euh, leur relations euh, présumées. C'est l'affaire principale car c'est pour ce versement que les comptes de campagne auraient été maquillés. Pour euh, les deux autres, pas de violation de la loi électorale mais une intention de changer le cours de l'élection. Euh, Karen McDougall, tout d'abord, en ancienne plémette, elle dit avoir eu une relation suivie avec Donald Trump. Son silence aurait coûté 150 000 dollars. Et troisième affaire, enfin, 30 000 dollars pour un portier de la Trump Tower qui prétendait avoir des informations sur un enfant caché.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il risque maintenant Donald Trump Et, et d'abord, quel est le calendrier judiciaire à venir
2: Alors, Donald Trump, il plaide déjà non coupable. Hein, et Il affirme que le dossier est vide. Et de manière générale, il parle d'un complot politique et une attaque envers le pays. Écoutez... Je n'aurais jamais cru que quelque chose comme ça puisse arriver aux états unis The only that Mon seul crime, c'est de défendre pour ajouter notre, notre, nation, notre contre nation contre ceux qui veulent la détruire. Alors Donald Trump parle d'un complot du procureur démocrate qui a conduit l'enquête et puis maintenant la défense de Donald Trump va entrer en scène, va contester et le tout sera supervisé par un juge, le jure Merchan. « Il me déteste », affirme Donald Trump. Ils ont en effet un passif car ce juge a récemment envoyé l'ancien directeur financier de Donald Trump en prison.
1: Et donc d'un mot euh, Lionel, un procès possible en, en janvier 2024
2: alors oui, effectivement, il y aura une, une audience fixée au 4 décembre, tout d'abord. Les avocats de Donald Trump ont demandé aux juges que leurs clients puissent en être dispensés, au motif eh bien, que sa venue nécessite un dispositif de sécurité important. Le procès, euh, vous le disiez, pourrait débuter en janvier 2024, soit un mois avant le début des primaires républicaines. L'impact sur sa popularité est pour l'instant difficile à mesurer.
1: Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant RTL aux états unis La est très forte ce matin à Jérusalem. Il y a eu des violents affrontements à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa qui est l'un des principaux lieux saints de l'islam. Le Hamas dénonce une intrusion et un crime sans précédent alors que l'armée affirme être intervenue pour déloger ce qu'elle qualifie d'émeutiers qui avaient introduit selon elle des feux d'artifice, des bâtons et des pierres dans l'édifice religieux et on apprend ce matin que l'armée israélienne a mené des frappes aériennes également dans la bande de Gaza. Emmanuel Macron est en Chine avec une délégation d'une cinquantaine de grands patrons français. Il va rencontrer longuement le président Xi Jinping avec le l'objectif affiché le pousser Pékin à s'engager en faveur de la paix en, en Ukraine alors que le régime communiste affiche sa proximité avec Vladimir Poutine et, et l'un des seuls pays, on le rappelle, au monde à ne pas avoir condamné l'invasion de l'Ukraine Il est 7h05, beaucoup d'agriculteurs sont sur le qui-vive hein, à l'heure où l'on parle Oui, c'est la nuit la plus froide de la semaine oui. alors qu'une grande partie du pays connaît un nouvel épisode de gelée jusqu'à demain matin inclus On est en fil rouge depuis le début de la matinée avec vous Patrick qui sont euh, aux côtés d'un producteur de fruits de Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Alors l'an dernier, il avait perdu, pour un même épisode de gel, exactement au même moment, 100% de sa production de prunes, 500 tonnes en, en tout. On l'imagine euh, évidemment stressé euh, ce matin et cette nuit.
2: Oh oui, et il est à côté de moi. Maurice Sandral et son équipe ont beaucoup travaillé depuis 4h30 ce matin avec l'installation de 700 bougies et l'activation des deux tours avant. Maurice, est-ce que vous êtes encore inquiet mais toujours un peu inquiet, parce que vu le froid qu'il fait à l'actuel, on souhaite, quoi, je pense que ça a dû marcher, ce qu'on a fait, mais on est toujours un peu. On est à la limite à peu près, hein. il fait moins de 2 degrés à l'extérieur de l'exploitation. Voilà, nous avons moins de 2 à l'extérieur et 1,1 à l'intérieur. Pour, pour l'instant, votre verger est préservé. Pour le moment, le verger est préservé, Maintenant, c'est le soleil, ou l'avenir qui va nous le dire. Il va arriver bientôt ce soleil. Voilà.
1: Et alors Patrick, les bougies pour réchauffer la Terre, on a à peu près l'image en tête, mais, mais qu'est-ce que c'est que ces tours avant
2: dont vous venez de nous parler eh bien, il s'agit de deux tours de 10,50 mètres de hauteur sur lesquelles ont été installées des énormes hélices. Une sorte de gros ventilateur qui va aller chercher de l'air. C'est ce qu'on entend tout là. chaud en hauteur, c'est ce qu'on entend avec un espèce de bruit d'hélicoptère. Pour cet air chaud, le propulser ensuite en bas et chasser donc l'air froid. Ce qui permet actuellement, dans ces vergers protégés, de maintenir une température légèrement positive de 1 degré.
1: Merci beaucoup Patrick Hissot. On a tout compris en direct donc de, de moi. SAC dans le Tarn-et-Garonne.
0: C'est à 10h ce matin qu'Elisabeth Borne reçoit l'inter syndicale.
1: Pour tenter de relancer le dialogue social, mais les syndicats se sont mis d'accord hier. Ils ne veulent parler que de la réforme des retraites, de son retrait en l'occurrence ou de sa mise en pause, quitte à abréger même la réunion en cas de dialogue de sourds. Demain se tient en tout cas une nouvelle journée de mobilisation et de grève, mais la SNCF prévoit de faire rouler 3 TGV sur 4 et 1 TER sur 2. À propos du carburant, des réquisitions sont en cours notamment à la raffinerie Total Énergie de Gonfreville en Seine-Maritime pour approvisionner en priorité les stations, les stations franciliennes à deux jours du week-end de Pâques alors que les départements d'Île-de-France sont les plus touchés par les pénuries. Et puis sachez enfin qu'à l'appel de la CGT, les éboueurs de Paris ont, ont déposé un nouveau préavis de grève pour le 13 avril.
0: Conséquence étonnante des nombreuses journées de manifestation, les entreprises de nettoyage ont du travail par-dessus la tête. Et puis Florent Pagny est mon invité à 7h40, 15 mois après la révélation de son cancer. Il se confie sur la maladie, sur le traitement, mais il sera bien de retour sur scène en juin prochain. Merci d'écouter RTL, il est 7h08. RTL matin.
1: RTL matin. RTL 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois. Et demain, ce sera donc la onzième journée de mobilisation et de manifestation contre la réforme des retraites. Avec à chaque fois des centaines de milliers de manifestants dans la rue qui ne s'expriment pas qu'en chanson, puisqu'il y a aussi le problème des graffitis. Euh, résultat, en, cette entreprise de nettoyage à Lille a plus que doublé son activité. Reportage de Franck Hanson. Le camion est rempli de pots de peinture, de produits nettoyants. Devant une façade couverte de messages politiques, Jean brandit son karcher.
0: Tu mets les produits sur le mur, tu laisses agir après Turin à côté du mur on depuis
1: pas. le début du mouvement ce technicien s'est habitué à ces graffitis autour
2: de la préfecture ou sur les parcours de manifestation.
0: ça revendique en ce moment bah, le 49-3 non à 64 ans du Macron ceci Macron cela assez ah, virulent avec la, la police hein. les ACAB les Nick et compagnie après nous on fait même plus attention hein.
1: directement sollicité par la mairie de Lille ou d'autres communes l'entreprise Stop Graf a dû renforcer son personnel Ludovic Marié, chef d'équipe il y a énormément de demandes d'intervention on ressent toujours un lendemain de, de manifestation où on est très demandé et où l'activité euh, se décuple et où on renforce aussi nos équipes pour justement pallier à cette augmentation de, de graffiti sur les communes. En fait. Sans des équipes ou des entreprises comme les nôtres, euh, je pense que les, les villes seraient un petit peu défigurées. On est là pour effacer, on efface. Et il n'est pas rare qu'un mur à peine nettoyé soit vite recouvert le lendemain mais ces équipes de nettoyage Reste aussi mobilisé. Reportage de Franck Hanson à Lille pour RTL.
0: RTL vous le révélez dès hier, une enquête est ouverte après la mort d'un agent SNCF. Oui
1: c'était le 3 avril à Saint-Etienne il est mort après avoir bu un, un mystérieux liquide, Guillaume Chiez. Oui
0: ce sont des voyageurs qui ont alerté les agents SNCF sur la présence d'un sac plastique contenant deux cubités Pour une raison encore inconnue, l'un des deux agents décide de goûter le liquide et en avale une gorgée. 15 minutes plus tard, il est pris de convulsions, de vomissements et perd connaissance. L'homme de 41 ans décède malgré l'intervention du SAMU. Son collègue qui, lui, s'est contenté de tremper les lèvres n'a été victime d'aucun malaise. Les sapeurs-pompiers ont immédiatement procédé à des premières analyses sur ce liquide. Il réagit négativement aux tests chimiques, radiologiques et même nucléaires. Le mystère demeure donc concernant sa nature exacte. Des examens plus poussés ont été ordonnés par le parquet de Saint-Etienne. Une enquête en recherche des causes de la mort est ouverte. D'abord, pour confirmer que le décès de l'agent est bien lié à l'ingurgitation du liquide, mais aussi pour tenter de retrouver la personne qui a abandonné les deux cubiténaires en garde de Saint-Etienne.
1: Enquête et révélation RTL de Guillaume Chiez.
0: Et puis donc, c'est l'événement ce matin. Florent Pagny se confie sur RTL.
1: Oui, il vous a accordé, Amandine Bégaud, un long entretien enregistré hier et qu'on entendra donc tout à l'heure à 7h40. 15 mois après avoir révélé lui-même qu'il souffrait d'un cancer des poumons, le chanteur sort une autobiographie Pagny par Florent. Il parle évidemment de la musique, des femmes, de l'argent, de son combat contre la maladie. Et vous lui avez demandé d'ailleurs, Amandine, comment il allait ah bah très bien. <rire> bah je suis surpris moi-même. Hein, ça se passe super bien.
0: Vous avez l'air en pleine forme.
1: Ben oui, mais je suis en forme.
0: Vous êtes beau, rayonnant. Merci. <rire> non mais c'est vrai.
1: Oui oui non mais je suis bien coiffé donc moi c'est ma coupe préférée. Honnêtement quand il n'y a plus de cheveux c'est tellement plus pratique. Et puis bon ok je suis dans une période de traitement. C'est pas les chimio d'antan où on était par terre KO Bon je commence à être un peu habitué alors je sais le gérer. Ça t'oblige à une hygiène de vie intéressante aussi parce que manger correctement. Euh, t'arrêtes l'alcool, j'ai pu perdre ma bouée à 60 ans je suis content <rire> donc il faut toujours voir le bon côté des choses Et votre euh... instinct il vous dit quoi aujourd'hui Là, mon instinct il me dit fais plus trop de choses <rire> voilà donc l'extrait cet entretien exceptionnel que vous a accordé Amandine Florent Pagny avec Steven Bellery et qu'on entendra tout à l'heure en intégralité à 7h40, le chanteur belge Stromae, actuellement en tournée a annoncé hier l'annulation de tous ses concerts jusqu'à la fin du mois de mai pour des raisons de santé mais sans donner pour le moment plus de détails et puis du football première demi-finale de la Coupe de France ce soir à 21h10 Nantes tenant du titre reçoit Lyon à la Beaujoire et je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast On refait le match d'Eric Silvestro qui est favori de cette demi-finale c'est un match en tout cas pour la sauver la saison des deux côtés à retrouver sur l'application et le site rtl.fr
0: Allez on va faire les courses en musique elles ont lieu à Angers
1: Allez. C'est vrai, c'est les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 5, le 3, le 2, l'AS, le 8 et le 9. L'outsider d'Hertel, c'est le 3 d'Imagio.
0: Vous étiez presque en rythme.
1: Ouais. C'est pour célébrer la fin de mon journal, bien comme on oui. hein. a